do better. Bienvenidos al podcast de Do Better, el hub de contenidos digitales de SADE creado para mentes interesadas en hacerlo mejor. Las últimas novedades, perspectivas y avances de investigación. Lo último en el mundo de la innovación y las ideas y los retos sociales. Consejos para mejorar la toma de decisiones en tu empresa y estrategias para afrontar los retos de la globalización. Podéis enviar vuestras dudas o comentarios a través del apartado de contacto de nuestra plataforma dobetter.esade.edu. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo podcast que desarrollamos en el Foro de Humanismo Tecnológico de SADE y que trata de aproximarnos a una reflexión profunda sobre los retos que está planteando la transformación digital. Ya lo planteaba antes de la pandemia y ahora está siendo acelerada esa experiencia cotidiana con la tecnología porque vivimos dentro de ella y nos estamos cada vez más sumergiendo en, en esa realidad. Soy José María Lasalle, director del foro y hoy tenemos a nuestro compañero del foro, miembro del Consejo Asesor, Íñigo eh, Navarro Mendizábal, decano de la Facultad de Derecho de ICADE, experto en Derecho Mercantil y una persona que en estos momentos está trabajando a fondo sobre cuestiones que tienen que ver con, con uno de esos temas que están muy de actualidad, que es eh, los robots, que junto a los sistemas de inteligencia artificial pues están transformando nuestra sociedad y provocando toda una serie de cambios estructurales, culturales, sociales eh, y económicos que, que cambian los paradigmas sobre los que hemos organizado nuestra vida hasta el momento. Y frente a los cuales el derecho tiene que tomar posición. Y por eso está aquí nuestro querido Íñigo, bueno, aparte de porque forma parte de, uh -huh. del proyecto de, del Foro de Humanismo Tecnológico de SADE, pero, pero porque está reflexionando pensando sobre esto y preparando un proyecto que en breve dará pie a un libro que seguro será extraordinariamente interesante. Así que, ¿por qué el derecho en estos momentos tiene que abordar de manera urgente una regulación sobre la robótica? Bueno, y en primer lugar, muchas gracias a ti como director, alma, cuerpo e inteligencia artificial y natural física y química del Foro de Humanismo Tecnológico y muchas gracias a ESADE, eh, Universidad de Hermana de la Universidad en la que me encuentro, que es ICADE, como alguno habrá reconocido por el fondo típico nuestro. Eh, es una alegría estar aquí con vosotros y es una alegría poder hablar un poco sobre los robots, el derecho, la inteligencia artificial y todo este, el entramado. ¿no? ¿Por qué? Me preguntas, José María, ¿por qué? Eh, es que eh, eh, vivimos en la tecnología, vivimos dentro de la tecnología. Y generalmente se nos... Hay una frase hecha que, que a mí no siempre me gusta y no siempre creo que sea verdad, que es esa de que el derecho siempre está por detrás de la realidad. Y no, no me gusta mucho porque el derecho no está por detrás de la realidad, el derecho es realidad. El derecho conforma en gran medida la realidad y conforma la realidad social, eh, económica, política, etc. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo vivimos una realidad tecnológica y el derecho tiene que vivir inmerso en esa realidad tecnológica. Y dentro de esa realidad tecnológica lo que tenemos que saber es dar respuestas a la realidad tecnológica en la que estamos. Con un problema aquí y aquí y ahora, y es que no existe una normativa ni nada que se le parezca eh, que sirva para dar respuesta a, 
a, a los grandes retos que nos está planteando eh, los robots, la inteligencia artificial y en general el mundo tecnológico. Eh, estamos ahora mismo, eh, no voy a decir sin defensas, pero estamos eh, sin una respuesta adecuada. Entonces, ¿por qué? Por, eh, yo creo que ahora mismo eh, la reflexión en torno a lo tecnológico y en torno a la tecnología es algo que nos interpela a todas las ciencias. Todas las ciencias. Algunas de las ciencias están creando la tecnología y otras tenemos que ser quienes generen el marco conceptual, generen el, el sitio donde esas tecnologías pueden desarrollarse. Eh, y esa es mi labor y esa entiendo que es mi labor como jurista del siglo XXI. Entonces, por eso lo estoy ahora mismo desarrollando. Es evidente que el derecho tiene que hacer un esfuerzo de adaptación a, 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 a los cambios que vive una sociedad, pero es verdad también que los robots ya han llegado y llegaron hace mucho tiempo y muchos más están en, en camino. ¿no? Lo que sucede es que en los últimos tiempos han salido de las cadenas de montaje y empiezan a circular por las carreteras, como sucede con los prototipos de coches o camiones autónomos. Ya están volando en espacios aéreos porque los drones nos acompañan, si son experiencias que cada día son más habituales y, y están reemplazando a los electrodomésticos y están entrando de alguna manera en nuestras casas de una manera cotidiana. Pero, sin embargo, esa realidad que lleva escalando desde hace mucho tiempo, sin embargo, carece de una regulación específica en nuestro ordenamiento jurídico. ¿no? Hay una serie de recomendaciones que se han desarrollado en la Unión Europea, que han estado planteando eh, bueno, pues, ideas acerca de, de, de cómo gestionar esas 3Ds que en la terminología anglosajona marcan las posibilidades de, de los robots y que, son, y que son las tres tareas o adjetivos que, que, que empiezan por la D, el dul, tedioso, dirty, sucio y dangerous, peligroso, para definir un poco el entorno en el que se han venido desenvolviendo los robots, pero, 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 pero ya tienen años a sus espaldas y vienen de alguna manera marcando una tendencia de cambio en la economía, en la sociedad, es verdad que el derecho siempre va mucho más retrasado que la realidad, tú lo comentabas antes, la realidad es esta. ¿Por dónde crees que debe orientarse una regulación de la robótica? ¿A través de normas especiales, un código específico? Eh, en fin. Ya, mira, eh, fíjate, eh, yo, yo soy profesor de, de, de Derecho Civil, entonces te diría que realmente el reto que tenemos es desde Roma, es cumplir la tria iura precepta, que es el honesto vivere, es un cuico de tribuere, en eminen ledere. Entonces tenemos que conseguir que con la tecnología, la tecnología pueda vivir honestamente, honesto vivere, debe vivir honestamente entre nosotros, la tecnología no puede apropiarse de lo que es nuestro, la tecnología no puede eh, mancillar nada de lo que es la propia honestidad humana, hay que dar a cada uno lo suyo y la tecnología debe ayudarnos a dar a cada uno lo suyo y debemos dar a la tecnología lo que es la tecnología y quitárselo también si fuera necesario. Y no dañar. Entonces, la tecnología no puede dañar, no ha de servir para dañar. Teniendo en cuenta esta, esto, eh, hace falta efectivamente una normativa, pero hace falta una normativa que ha de ser necesariamente, necesariamente, necesariamente europea. Ahora mismo necesitamos una normativa que tenga carácter europeo. 
Es decir, eh, esto es el típico, típico ámbito en el cual eh, no sería comprensible que hubiera una realidad segmentada jurídicamente. Porque el mercado aquí, la economía aquí, los servicios en esta materia son claramente de carácter global y cuando menos europeo. Con lo cual haría falta una normativa europea y que además eh, sí que debería contemplar eh, una serie de principios eh, o una serie de, 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 de características comunes que afectan a toda la inteligencia artificial a los robots. Y así que haría falta un código básico, al menos una ley general básica, ley general básica de robots o ley general básica de inteligencia artificial o como quisiera llamarse. Pero haría falta una ley general básica, sin perjuicio de que después, evidentemente, eh, habrá en mil sitios donde habrá que regular cosas de estas, porque no se pueden regular las sociedades mercantiles ahora mismo, si no tenemos en cuenta que muchas sociedades mercantiles van a ser gestionadas y van a ser prácticamente, la vida suya va a ser eh, un robot o una inteligencia artificial, porque es que todo se va a hacer a través de, de elementos de inteligencia artificial o muchas cosas. Es decir, sí que hace falta un código básico, eh, en mi opinión, y tiene que tener eh, un carácter europeo, eh, no tanto por origen como por implantación, es decir, eh, tiene que tener un carácter europeo. Eh, y la ausencia de legislación o la ausencia normativa clara nos lleva a una asistematicidad total y absoluta. Porque estamos aplicando, por un lado, la responsabilidad civil del fabricante eh, por productos defectuosos, que es algo que se puede aplicar desde un coche hasta una batidora. Eh, estamos aplicando normativas completamente fuera de, o sea, fu fuera, de, fuera de escala. Las estamos sacando de la escala para la que nacieron. Entonces, eh, sí que hace falta una normativa con carácter europeo, una básica, sin prejuicio que después habrá que dar pinceladas en muchas otras normativas, en muchas otras normas, en un futuro más cercano que lejano. O sea, que estás planteándote una reflexión que tendría un ámbito reglamentario dentro de la Unión Europea y que luego se trasvasaría al ámbito de los ordenamientos jurídicos. Sí. Quiero recordar que, que, que ya en el año 2017, precisamente, hubo una resolución del Parlamento Europeo. Sí, señor. Eh, que, que dio pie a una serie de recomendaciones destinadas a, a, a la Comisión sobre Normas de Derecho Civil sobre la Robótica, donde se establecían un listado de, 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 de líneas de trabajo que, sin embargo, luego, transcurridos ya pues, tres años, con la pandemia de por medio, no han dado pie a una, a una regulación concreta. ¿no? Se hablaba de crear una agencia europea de, de robótica e inteligencia artificial... Mm. Que no, que no existe, elaborar un código ético voluntario, eh, promulgar un conjunto de reglas de responsabilidad por daños. Este es un campo en el que tú, además, sí. eres un experto y lo conoces bien. Crear un, un estatuto de persona electrónica, en fin, incluso un registro europeo de robots inteligentes. En fin, hay toda una serie de recomendaciones que, sin embargo, no se han traducido en una acción legislativa, sino... En el, caso, en el caso español, tenemos ahora mismo un proyecto de, de, de comisión que al amparo de la Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial está elaborando un catálogo de derechos digitales. ¿Crees que habría tanta urgencia en que la Administración española también elaborara un libro blanco, afrontara una propuesta de recomendación, generara algún tipo de comisión que permitiera abordar estas cuestiones que ya están contenidas en las recomendaciones que planteó el Parlamento Europeo en el año 2017? Sin duda alguna, sin duda alguna, José María. Es que 
Fíjate tú, eh, decir, para hacernos idea de lo que estamos hablando, tú antes has mencionado una serie de robots de los que ya tenemos aquí. Eh, los vehículos autónomos, los drones, pero también están eh, los robots asistenciales, también están las prótesis robóticas, también están los robots quirúrgicos, los robots que están, eh, los robots quirúrgicos están operando, el Da Vinci está operando. Tenemos también robots de diagnóstico, eh, inteligencia artificial para diagnósticos utiliza eh, un montón y ahora mismo eh, poco se ha usado con la pandemia, pero más podría usarse. Eh, tenemos robots que generan vínculos eh, emocionales, tenemos robots eh, que sirven y inteligencia artificial que sirve eh, para la seguridad de nuestras casas, eh, incluso con usos militares. Eh, tenemos robots en los despachos de abogados que es una cosa, o inteligencia artificial dentro de los despachos de abogados que es una cosa que es una barbaridad, desde los que te analizan eh, miles y miles de, de correos electrónicos y te dicen eh, de todo lo que se hablaba y todas las conversaciones que se han establecido, incluso el tono de las conversaciones. Bien, todo eso, todo eso está sin regulación alguna. Es decir, eh, los daños que se pueden ocasionar, imagínate, solo describiendo para qué sirven, con eso ya nos bastaría para pensar qué tipo de daños se pueden ocasionar. ¿Qué tipo de daños puede ocasionar una inteligencia artificial que se utiliza en un banco para des describir o para ver si se puede conceder una hipoteca o no? Pues son daños grandes. Pues son el daño por el, el sesgo, eh, por, por el sesgo algorítmico o el daño de, de una eh, inteligencia artificial que se dedica para seguridad o un fallo en un Da Vinci. Claro, este, esos daños no están ahora mismo ni contemplados ni tenemos ni idea. Fíjate que es que todo ha cambiado hasta el punto de que ahora mismo es evidente que cuando alguien conduce un coche, él, el que conduce, responde todos los daños que causa. Pero es que esos paradigmas que teníamos de siempre, claro, ¿quién corresponde? El conductor, hombre, no va a responder el fabricante, no va a responder la Opel por el accidente que tiene un tipo que conduce un Opel Zafira. Eh, pero es que ahora, cuando estamos hablando de vehículos autónomos, ¿quién va a responder? ¿Va a responder el no conductor usuario que lo llevaba o va a responder el fabricante? Todo esto ha cambiado y ahí hay un debate eh, inexistente y al cual si le aplicáramos los criterios que tenemos, con los criterios que tenemos, ¿quién respondería por un vehículo autónomo? ¿Respondería el conductor que no hay tal? ¿O respondería el, el programador? ¿O respondería el fabricante? ¿O respondería el formador? Hace falta ya eh, un debate sobre este tema porque además la ausencia de debate como ocurre siempre, eh, se llena por parte del que tiene el mayor interés económico, que es actualmente el que esté al fabricante, el que esté, vaya a poner en el mercado la máquina, va a ser el que va a generar la opinión. Y yo creo que hace falta un debate con un corte más neutral que esto. Entonces, evidentemente sí que haría falta, en mi opinión, que se extendiera a hacer un mínimo de regulación sobre la inteligencia artificial y los robots eh, porque no podemos permitir, hasta ahora los robots, mientras los robots que tenemos en casa sean la Thermomix y el Rumba, pues bueno, chicos, son cosas. Pero según vamos avanzando en Smart Houses, entonces ya tienes un robot que te detecta, eh, tiene alarmas contra incendio, que tiene alarmas... ¿Qué ocurre si una alarma contra incendio no funciona porque no se ha descargado bien la última versión del firmware? Porque si tiene un cable pelado... Eso de toda la vida lo sabemos solucionar en derecho más o menos, porque para cables pelados ya sabemos en responsabilidad civil. Pero si la última versión del firmware no se ha descargado bien o si se ha hackeado, ¿eso cómo lo hacemos? Eso no tiene regulación ni tiene solución jurídica ahora mismo y estos casos empiezan a ocurrir. Y, y no sabemos ni cómo enfrentar, no sabemos ni cómo categorizar. Entonces, evidentemente sí, hace falta un libro blanco 
o la, la forma en la que ahora mismo parezca más oportuno. Pero hace falta eh, establecer una reflexión sobre esta materia. ¿De verdad? Eh, José María, muchas veces hemos hablado eh, dentro y se ha hablado dentro de este, de este foro de humanismo tecnológico sobre la sensación de urgencia o la necesidad de urgencia en materias como esta. En esta materia ahora mismo hay una auténtica urgencia y no quererlo ver es hacer el avestruz. O sea, hay urgencia. Esto es urgente. Pero, pero es curioso que a pesar de esa urgencia, pero incluso, y, y ahí no te sientas interpelado en cuanto decano de, de, de la Facultad de Derecho de ICADE, pero, pero sería urgente crear un derecho de los robots. Es decir, uh -huh. de igual manera que en estos momentos tenemos un derecho biosanitario específico, eh, tenemos eh, un derecho inmobiliario, eh, tenemos eh, un derecho administrativo que gira alrededor de la reflexión en torno al acto administrativo, etcétera, deberíamos comenzar a trabajar las categorías jurídicas, aunque sea en la propia dogmática, entre los autores, para poder abordar, evidentemente, este tipo de reflexión. Porque, por ejemplo, ¿tú cómo crees que debería abordarse dos cuestiones muy específicas? Uh -huh. ¿no? Una que tiene, y hemos hablado de este tema alguna vez, eh, una incidencia económica evidente, que son los datos. Es decir, ¿quién es dueño de los datos que generan los robots? Tiene esto, evidentemente, una repercusión económica importantísima. ¿no? Porque, evidentemente, estás generando un agregado de valor que dentro de la economía de plataformas es esencial a la hora de limitar lo mío y lo tuyo y, por tanto, quién ve incrementada su cuenta de resultados y quién no, asociado a esos datos que aportan precisamente los robots. En una cadena de montaje o en, o en, o en, o en un motor de Rolls-Royce de, de un avión de, 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 de American Airlines. Pero, en segundo lugar, la responsabilidad. Es decir, un ámbito fundamental en el que es necesaria ya con urgencia una regulación, porque el Código Civil es insuficiente como un artefacto decimonónico para regular la responsabilidad civil, que se vincula al ámbito de la robótica, de los daños que pueda ocasionar un sistema robótico en casa que provoca eh, un incendio o que provoca eh, un no control de otros daños generados. ¿Cómo abordarías tú desde tu mente de ingeniería jurídica? ¿Por dónde crees que deberían orientarse estos dos casos prácticos? Por ejemplo. Eh, esos dos casos prácticos, como dices tú, como, dices dos casos prácticos que fuera una cosa menor. Dices, ¿Qué voy a poner dos pequeños casos prácticos y tal aquí para que resuelvas? Eh, son eh, parte del meollo de la gran cuestión de que la, a las que nos vamos a enfrentar en este siglo XXI durante todavía unos cuantos años más. ¿eh? En las próximas décadas del XXI seguiremos trabajando en esta materia. Eh, los datos. Los datos, para los datos eh, no sirven con claridad ni siquiera eh, el lenguaje que normalmente utilizamos. Eh, porque ser dueño de los datos, tener la propiedad de los datos, 
eh, es que ser propietario de los datos, es que el mero carácter propietario, la propiedad, es que no describe en ningún caso en lo que puedas tener respecto de un dato. Efectivamente, como muy bien dices tú, el valor del dato además es el valor del dato cuando se agrega otro dato. Es decir, que el dato en sí no tiene tanto interés como lo que es la agregación de los datos, pero la agregación de los datos se produce a través de datos particulares. Entonces, con los datos... Tenemos el, el asunto eh, extremo en la privacidad. También es verdad que los datos dependen de qué tipo de datos. Es lo que hay que ir distinguiendo y es lo que... Yo creo que en datos realmente es donde se está produciendo, en lo que es protección de datos es donde se ha producido una mejor legislación respecto a todas las otras materias. Es decir, eso está razonablemente regulado a través del reglamento europeo. Y bueno, yo creo que es, es, eh, se van alcanzando algo razonable. Es verdad que aquí, fíjate, y engarzo con la responsabilidad, aquí ocurre una cuestión y es que... Pero perdona, Íñigo, yo, yo te preguntaba sobre todo sí. por los datos que generan las máquinas. Es decir, los, ah, datos... los datos que generan las máquinas, claro. claro. Los datos que generan las máquinas, el tema está que los datos que generan las máquinas, ¿quién, quién explota? ¿Quién aprovecha los datos que generan las máquinas? Eh, eh, rara vez los datos que generan las máquinas los explota el consumidor, el usuario de ellos, los está explotando otra persona. Entonces, esos datos efectivamente... Eh, tienen que estar, o sea, ahí tiene que, o sea, este es el dilema Facebook, o si quieres el dilema Waze, eh, es el que mi teléfono sabe a dónde mover yo en cuanto acabe eh, esta conversación contigo y sabe perfectamente dónde estoy, a dónde voy, qué es lo que me gusta y porque me gusta Miles Davis y John Coltrane. Y esto lo sabe mi teléfono, igual que también lo sabrá el tuyo. No, todas estas cosas... Eh, yo no lo exploto en absoluto, vamos, lo exploto de una manera muy menor, es decir, porque me ofrecen eh, una reedición en vinilo en que Miles Davis, pero que no, no, yo no lo exploto, se lo está explotando a alguien. Entonces, evidentemente, yo tengo que tener eh, una capacidad de veto, debería poder tener una capacidad de veto en ese tipo de datos, y eh, eh, también debería tener... Eh, ser capaz de obtener algún tipo de, 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 de valor por el valor que de él se extrae. Es decir, algún tipo de, de, de algo por el valor que de él se extrae. Es decir, es que esto está haciendo eh, de libro un enriquecimiento sin causa. Es decir, porque se está produciendo un empobrecimiento con un enriquecimiento sin correlato alguno, y sin relación alguno. Entonces, esto es de libro, un cuasi contrato de, de, de enriquecimiento sin causa. Es una condicta romana. De tal manera que debería compensarse el empobrecimiento que yo sufro con respecto al enriquecimiento que el otro está eh, teniendo. Eh, yo creo que es la vía eh, de, de irlo haciendo, porque habida cuenta que no hay un contrato claro, esto realmente es un enriquecimiento sin causa. Eh, parte de la base de un empobrecimiento, de un enriquecimiento en el cual hay una relación causal. Es decir, no, 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 lo, no es que yo se lo haya dado, porque yo no le he dado el dato, es que el dato me lo ha extraído de una u otra manera. Y además se ha lucrado con él. Entonces, yo creo que esa sería la vía de entenderlo, eh, desde un punto de vista eh, de carácter patrimonial. Desde un punto de vista extrapatrimonial, desde un punto de vista moral, entraríamos dentro de la materia de la privacidad, que es la que yo creo que está mejor regulado. Por otro lado, también estaría el asunto eh, del almacenamiento de datos y la pérdida de datos, que eso es otra guerra que no tiene nada que ver con esto, pero que se parece o está dentro de. Es decir, eh, el daño derivado de una filtración de datos que esto periódicamente ocurre y lo leemos en los periódicos, el daño derivado de una filtración de datos es un tipo de daño que nosotros no, no tenemos planteado todavía en nuestro sistema. Es decir, ¿qué daño se me causa a mí cuando alguien tiene mis datos y luego los filtra o, o, o se los hackean eh, o los vende? 
eso no está en ningún sitio visto y están siendo utilizadas por terceros, por cuartos o por quintos. Yo creo que ahí es donde hace falta ahora mismo una nueva regulación. Igual que en responsabilidad, hace falta una regulación. Hace falta una regulación por cosas tan simples como eh, nosotros, la categoría de daño, o sea, ¿qué es un daño? Un daño del, del Código Civil, del artículo 1902, el que por acción o omisión causa daño a otro. El concepto de daño es un concepto dinámico. Eh, hoy en día son daño cosas que hace 20 años no eran daño. Eh, cuando yo estudiaba no era daño el acoso escolar. O sea, el acoso escolar existía, pero no, era una, no, no formaba parte de la categoría de daño. O la pérdida de autoestima que un adolescente sufría derivado del acoso escolar de sus compañeros, no era un daño reclamable civilmente. Hoy en día eso es un daño reclamable civilmente, en su Tribunal Supremo admite que la pérdida de autoestima de un adolescente se puede compensar económicamente. Es decir, con esto, que Sin haber cambiado la ley. El concepto de daño es un concepto dinámico, sin necesidad ni siquiera de cambiar la ley. Es que hoy en día tenemos nuevos daños, nuevos conceptos de daños, que tenemos que empezar a afrontar. Y aquí sí que vamos a necesitar probablemente una nueva normativa. O al menos eh, eh, ver la, la normativa de otra manera. Y vamos a necesitar una nueva fuente doctrinal y jurisprudencial. Vamos a necesitar, yo creo que nueva normativa. Porque lo que te decía antes, el, el daño derivado del sesgo algorítmico, el daño por haber perdido los datos de, de una persona, los daños derivados de, de las violaciones de la privacidad, muchos de esos daños no están previstos en un esquema de responsabilidad. Entonces, en un esquema de responsabilidad no está previsto el daño. La causalidad clásica, no hay manera de establecerla de manera correcta en el mundo de la inteligencia artificial. ¿Quién puede hacer el responsable? Probablemente gravite en torno al fabricante del de robot, el formador del robot, que los formadores de los robots además pueden ser front-end o back-end, pero vamos, el formador del robot y luego el consumidor del robot o el usuario del robot. Estas tres figuras, según en qué determinado caso, podrían ser los tres responsables uno u otro de manera independiente. Habrá supuestos en los cuales eh, sean los tres o, o uno de ellos. Claro, esa normativa es la que nos hace falta, esos criterios son los que nos hacen falta, porque no, tenemos que clarificar quién puede ser responsable y cuáles van a ser los factores de atribución de responsabilidad. Es decir, el fabricante será responsable sí y solo sí, cuando derivado de la fabricación del producto del robot hay un defecto de diseño o un defecto de producción. El formador será responsable sí y solo sí cuando no habiendo defecto de diseño ni diseño ni defecto de producción, lo que haya habido es un, un learning, un machine learning eh, mal gestionado o mal alimentado por parte del formador. El consumidor será responsable de sí y solo sí. Estos factores de atribución con los sujetos responsables, que no son mil, pero sí son tres como mínimo, eso es lo que hace falta ahora mismo regular. Y hace falta regular de manera clara, porque el Código Civil evidentemente no sirve y la Directiva Europea de Fabricantes de Productos Defectuosos, por ejemplo, eh, pues se queda muy corta, se queda muy, muy corta respecto de... de de una realidad como lo son los robots que se caracterizan por tener inteligencia artificial y como bien sabes tú, se caracterizan por aprender. Y es que tenemos que tener en cuenta que estamos generando máquinas que aprenden. Entonces, el hecho de que aprendan, dice, decía en la resolución del Parlamento Europeo que mencionabas antes, que cuando lo leí por primera vez me, me llamó la atención, que decía 
que del hecho de que aprendieran se convertían en, en máquinas eh, que improvisaban y máquinas eh, menos, eh, digamos, menos obedientes. Y decía yo, pensaba yo como en una versión filosófica, ¡joder, qué cosa más bonita, ¿no? Como aprendes, te conviertes en una persona que improvisas más y que eres menos obediente. Claro, esto es muy bonito cuando nos pasa a ti y a mí. En las máquinas es más complejo. Es más complejo. Entonces, eh, de datos creo que, bueno, te he dicho un poco lo que pensaba. No, no, no. Has, y, has, y de responsabilidad. Bueno, no, no quería plantearte un examen... Eh... <risa> porque viendo el aula alguien podría sentir la tentación de decir voy a aprovechar y voy a examinar al decano de la facultad de derecho de Cádiz además eh, en su medio además no 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 vamos a ver lo que quería poner en evidencia es que sí. estamos ante un vacío eh, no solamente legal sino un vacío conceptual que requiere el trabajo sí. de una disciplina específica que combine muchos elementos, porque entre otras cosas estamos ante eh, pues estas interacciones complejas donde no basta una solución lineal, donde el legislador resuelva regular sin más, sino que hace falta antes todo un proceso de teorización conforme al cual aproximarnos al diseño de una estructura de equidad que aborde pues, desde el problema de los datos a los problemas éticos, pasando por las responsabilidades o incluso en ese proceso que tú comentabas hace un momento de aprendizaje y que está efectivamente en la resolución del Parlamento Europeo, en ese proceso de machine learning y de desarrollo evolutivo que estamos generando, quizá está también una respuesta a la pregunta que inicialmente nos planteábamos acerca de por qué el derecho está siendo tan renuente a abordar claramente una legislación al respecto. Y es porque... Nunca como hasta ahora el ser humano se enfrenta a una criatura. Es decir, ya no solamente a una criatura en un sentido antropomórfico, porque muchos de los robots que estamos generando, sobre todo en el ámbito de los cuidados, se asemejan al ser humano, sino que a través de la propia evolución algorítmica y con los algoritmos biométricos y con la capacidad que va a tener el Machine Learning de ir incorporando una inteligencia artificial que, evolucione y que pueda desarrollar sus propios conceptos, a lo mejor, a no muy tardar, nos enfrentemos ante experiencias de inteligencia artificial general, donde la máquina ya no solamente aprenda, sino que piense por ella. Y a partir de ahí, ese problema que también planteaba la resolución, que es el Estatuto de la Persona Electrónica, comience a plantear un problema de otredad, que de alguna ya. manera está insinuándose en esa tensión que yo creo que el derecho como expresión de la sociedad siente hacia un terreno en el que realmente estamos creando con respecto a unas criaturas nuestras un decálogo como el de Moisés, entre comillas con sus tablas de la ley bueno, ¿cuáles serían para ti si tuviéramos que enfrentarnos y dejando a un lado la vieja reflexión de Isaac Asimov sobre los robots, ¿cuáles serían para ti esos principios básicos para una otra edad real del mundo de la robótica? Haciendo prospectiva. Y ya Joder, que además eso... como te gusta la literatura, la sí, filosofía, sí, sí. ya voy a aprovecharme que estoy delante del decano ¿eh? para, sí, para, 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 ¿no? para sacarle jugo. 
Esto, eh, o sea, lo que estás planteando, eh, invito a todos los que les vayan a ver eh, este podcast, que lo tienen que hacer es eh, con sus amigos tomarse un gin tonic discutiendo sobre este tema. Porque es que esto es un tema interesantísimo todos los que has planteado. Es decir, eh, eh, la otredad. La otredad. Yo creo que de momento... Eh, es verdad que, que estamos, eh, yo creo que para entender la inteligencia artificial en muchas ocasiones eh, a, a mí me ha servido entender, intentar entender un poco la inteligencia nuestra, ¿no? Y cuando, por ejemplo, se planteó a, pues a partir de, de Gartner el tema de las inteligencias múltiples y cómo existen muchos modelos de inteligencia, es que probablemente la inteligencia artificial eh, cuadra más con inteligencias múltiples que con la inteligencia general que tú dices. Es más fácil que haya una inteligencia artificial que fuera eh, encuadrable dentro de una de las múltiples inteligencias que Gartner planteaba. Lo que es realmente complicado es tener eh, una máquina que tenga los mismos cambios de química que nosotros tenemos en el cerebro. Eh, entonces, eh, se me hace muy, muy difícil pensar ahora mismo en una inteligencia en general de ese tipo. Más bien creo, eh, o pienso que va a ir, vamos a ir viendo mayores avances dentro de inteligencias eh, sectoriales o segmentadas o dentro de las que serían, la, por ejemplo, las múltiples de, de, de Garner. Eh, claro, en el caso de que esto fuera evolucionando, fuera evolucionando el estatuto persona, de persona electrónica, ¿no? Fíjate, eh, con algunos compañeros de filosofía del derecho, he tenido la ocasión de discutir eh, y de estar en algún debate sobre algo que no tiene nada que ver, pero que tiene todo que ver, que es eh, sobre los derechos de los animales. Entonces, permíteme que lo haga, haga el análisis eh, paralelo. Eh, con los derechos de los animales, eh, algún filósofo del derecho español plantea que habría que dar derechos a los animales y su planteamiento es el siguiente. Los animales son seres sintientes, o sea, sienten, y entonces causar un dolor a, alguien, a algo que siente, hombre, pues es una cuestión fea, moralmente reprobable, porque estás causando un dolor a alguien que siente. Pero dicen aún más, no solo es que sientan, es que son seres autónomos en un centro de imputación de sentimientos y probablemente también tenga una cierta estructura, llegan a decir, una cierta estructura moral, que esto ya me parece sorprendente. Pero en torno a esa idea del sentimiento, seres que sienten, etcétera es en torno a lo que hacen gravitar la idea de crear unos derechos de los animales, que hoy en día pues, eh, tiene múltiples defensores. Pero fíjate, con los robots no estamos hablando de seres que sientan, Estamos hablando de otra idea diferente. Estamos hablando de seres cada vez más autónomos. Eh, y de esa autonomía se pretende derivar que exista algún tipo de, de personalidad. Claro, es diferente guerra, porque una cosa es la dignidad de la personalidad jurídica, que es la que tendrían los defensores de los animales, eh, y otra cosa es la, el elemento de la autonomía. La autonomía en derecho civil esta te sirve para tener capacidad de obrar, que es diferente a la capacidad jurídica. De acuerdo con el artículo 200 del Código Civil, eh, tú pierde, puedes perder tu capacidad de obrar cuando por una enfermedad de carácter físico, psíquico, de carácter persistente, pues pierdas la capacidad de gobernarte por ti mismo. La capacidad de autogobierno es lo que te convierte en ser una persona capaz. Claro, en, en un robot podría llegar a autogobernarse podría llegar a autogobernarse, 
pero eh, con una ausencia total de la, de la dignidad eh, típica de la personalidad jurídica. Entonces, eh, nos plantean una cuestión eh, paradójica. Eh, tienen menos dignidad que un perro, entiéndeme, con el ejemplo que he puesto antes. Está sentimental. Sí, tiene menos dignidad que un perro, pero puede tener mucha más capacidad de autogobierno que un perro. Entonces, nosotros, eh, ¿qué hacemos con...? Tiene una capacidad de autogobierno eh, que puede superar a la capacidad de autogobierno humana en algún momento o en algún tipo de decisiones, eh, sin tener eh, el elemento por debajo. Claro, para esto, eh, yo creo que podría plantearse quizás algún tipo de estatuto jurídico. Lo que no creo es que eso se le deba denominar personalidad jurídica o algo parecido a la... Incluso el término personalidad electrónica no me suena bien. Y no me suena bien por una cuestión. Y es que la personalidad no es ni más ni menos que la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. Eh, entonces, claro, por ejemplo, en responsabilidad civil. Si un robot causa daños, el robot no responde porque el robot no es persona. Eh, responderá su dueño o quien sea, que es quien tiene patrimonio. Pero si el robot fuera persona y él respondiera, tendría que responder con su patrimonio. ¿Y cuál sería su patrimonio más allá de su propio ser, ser robot? Es decir, en derecho marítimo solía hablarse de aquellas formas de, de célula para evitar las demandas, daños y perjuicios que eran, por ejemplo, one ship, one company. Son esos tipos, esas formas de estructuras societarias en las cuales cada barco es una compañía, es una sociedad, de tal manera que si un petrolero suelta petróleo y contamina una costa entera, cuando le demandas, solo puedas demandar a la sociedad, que es el barco, que además el único patrimonio es el barco. Y entonces así vas poniendo límites a la posible demanda de responsabilidad civil. Eh, eso es una forma de personalidad del barco, porque si One Ship, One Company, el ship... El barco es una persona jurídica que es la compañía. Eh, en un robot queremos, o sea, eso es lo que se está buscando, es una limitación de daños o qué se está buscando. Eh, a mí el tema de la personalidad jurídica eh, de los robots me, me suena feo cuando tratamos desde un punto de vista patrimonial. Cuando tratamos desde un punto de vista jurídico, creo que hay, hay que distinguir la autonomía de lo que hay por debajo, del de, de carácter sentimental, ¿no? digamos. Eh, y por otro lado, no me parecería nada mal que sí que hubiese un estatuto de lo que es un robot o una cierta regulación, porque evidentemente, igual que proponía la resolución, sería muy interesante que hubiera un registro o una agencia europea o que hubiese un seguro obligatorio para todos los tipos de robots según sus categorías y que hubiese un sistema de seguro obligatorio para los hipotéticos daños que pudieran causar. Para todo eso habría que, habría que, que, que registrarlo, habría que regularlo y habría que dotarle de un estatuto jurídico especial. Estatuto jurídico especial, eh, pero sin perder eh, de vista eh, que una cosa es ser sujeto de derechos y otra cosa es ser objeto de derechos. Y yo creo que así como tú y como yo somos sujetos de derechos, eh, un robot yo creo que siempre eh, o de momento es objeto, quitando allá las novelas de, de la saga Yo Robot de Asimov, que son fabulosas por otro lado, y en los cuales se plantean unos robots de los cuales te podrías enamorar. Pero fíjate tú que, por ejemplo, con los robots antropomórficos, eh, siempre me hace gracia a mí este concepto, esta idea que, que es de, de, ¿cómo se llama? de Mora, se apellida, el de lo del Ancani Valley, el Valle Inquietante. El Valle Inquietante 
es este asunto según el cual hay una, es una gráfica que hizo él, según la cual eh, a mayor parecido con el ser humano, mayor empatía el ser humano tenemos con el robot, pero llega un momento en el cual la gráfica cae abruptamente, porque si se parece demasiado, ya es casi como tú, pero no es como tú porque los ojos se le quedan, eh, son fríos o tiene un movimiento tonto. Entonces hay un valle inquietante en la gráfica de la empatía, porque entonces ya te produce aversión. Eh, tienes absoluta aversión por esa máquina. Y es que yo creo que a nosotros los robots nos gustan, pero nos gustan cuando sí que son antropomórficos, porque son bípedos y andan así, y tienen una cara redonda y son monos, pero cuando se parecen mucho, entonces ya, es que no son, esa otra edad es que son otros. Claro. Pero porque es una otra edad, eh, eh, o sea, no es una alteridad subjetiva. O sea, no es una alteridad subjetiva, es, es que es un objeto. La verdad es que es un placer escucharte y sobre todo asomarnos a un tema en el que yo creo que estamos eh, tocando uno de los elementos en los que esa tensión que plantea la tecnología de si abordaremos una humanización tecnológica o una deshumanización es más real, en la medida en que el robot es un icono en el que se reflejan claramente las tensiones de la revolución digital. ¿no? Eh, implican una otra edad real, implican una posibilidad de salvación para el ser humano y de liberación, pero al mismo tiempo de condena, porque nos liberan y pueden liberarnos del trabajo, pero nos condenan a tener que abordar, mientras tanto, una transición hacia una sociedad del ocio o hacia una sociedad del bienestar sobre la base de patrones que son muy distintos a los de la economía fordiana en la que el trabajo era un elemento absolutamente básico de nuestra conformación personal ¿no? y de nuestra condición de homo economicus. Y toda esa realidad está siendo transformada porque están apareciendo una serie de criaturas que, de alguna manera, están reemplazándonos en muchos ámbitos que han sido fundamentales de nuestra existencia y nos están colocando ante dilemas filosóficos muy profundos en los que estamos anticipando escenarios y horizontes que tendrán que ser éticos más tarde más temprano porque si no, no seremos capaces de resolverlos. Pero bueno, ha sido un placer poder asomarnos a una mente jurídica en activo a la que hemos comprometido de una manera así tan espontánea, sin un guión, eh, ha ido fluyendo sí, sí, sí. todo sobre la base de, de una conversación espontánea y donde hemos visto a un jurista pensar, reflexionar y trabajar sobre la base de los conceptos de un derecho que no solamente está en la ley, sino que está en unos principios generales que, que son los que nos ayudarán por, probablemente a afrontar también la construcción de ese derecho del trabajo. Digo, millones de gracias, esta es tu casa. Eh, cuando esté ese libro en el que estás trabajando y tengamos, por tanto, ya la obra publicada, por favor, que este sea el primer sitio donde podamos hablar de ello y, y, y ya sabes que esta es tu casa y, y bienvenido siempre. ¿Vale? Muchas gracias, José María. Como estás diciendo que esta es, esta es mi casa y tienes detrás eh, al secreto del unicornio y ah, a la sí. oreja rota de, de Tintín, estoy por irme allí directamente. Muchas pues gracias. De verdad es una alegría estar contigo, compartir contigo estos momentos. Siempre es un placer y es, y es un aprendizaje. Muchas gracias. Gracias, ha sido un aprendizaje real. Así que muchas gracias y hasta muy pronto. Y hasta aquí este episodio del podcast de Do Better. Muchas gracias por escucharnos. 
Si todavía queréis saber más, podéis encontrar las notas del episodio de hoy y muchos más contenidos en dobetter.esade.edu. ¡Hasta la próxima!